0: São 8 horas e 35 minutos. Fala Brasil no ar. Muito bom dia.
1: Bom dia para você. Uma carreta tombou agora de manhã em São Paulo e a carga de cerveja foi saqueada. O acidente aconteceu na rodovia Fernão Dias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu controle na pista e tombou. Dezenas de pessoas foram até o local e saquearam a carga que ficou espalhada pela pista. Um dos veículos que ficaram cheios, esse aí, ó. Está com a documentação atrasada desde 2010. Por conta do acidente, as três faixas da rodovia chegaram a ficar interditadas, o que causou um congestionamento, mas o trecho já foi liberado. A Polícia Civil de São Paulo faz agora uma operação contra suspeitos de fraudar 750 milhões de reais. Vamos com, imagem, com as imagens ao vivo e a participação da repórter, do repórter Lucas Carvalho. Lucas, bom dia. como é que eles conseguiram fraudar tanto dinheiro? Bom dia.
2: Oi, Sérgio. Bom dia a você também. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil, um intenso esquema de lavagem de dinheiro que a polícia vai descobrindo. Esse aqui é o resultado dessa primeira etapa da operação. As imagens são do Gilberto Pinguim. Vai mostrando para você para quem acompanha o Fala Brasil esses carros que foram apreendidos, carros importados, são pelo menos quatro carros aqui na sede do Palácio da Polícia, na região central de São Paulo. De acordo com a polícia, os envolvidos fraudaram uma instituição financeira inicialmente em seis milhões de reais. Aí fizeram pequenas transações, repassando esse valor para quatro empresas laranjas que distribuíram o dinheiro para empresas de criptomoedas, onde o dinheiro foi é, lavado em bitcoins. Foi aí então que eles conseguiram transformar, Sérgio, e quem acompanha o Fala Brasil, seis milhões em 750 milhões de reais em dinheiro virtual. Então, até o momento esses carros foram apreendidos. Também chegaram cinco computadores, dois notebooks, alguns celulares. A polícia cumpre nesse momento 42 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, também na região metropolitana e em cidades do interior paulista. Então essa é uma primeira etapa da operação. Eu acabei de conversar com o delegado responsável pelo caso, que diz que já está preparando para daqui a alguns meses uma segunda etapa dessa operação. Aí sim para cumprir Mandados de prisão. Sérgio e Mariana.
1: Um mês depois que usuários de drogas migraram da Cracolândia para a Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, a prefeitura instalou grades para isolar as pessoas que vivem ali. A alegação seria a proteção dos moradores durante obras de revitalização da praça. Centro
3: Histórico de São Paulo, a Praça Princesa Isabel amanheceu assim dividida por grades. Do lado de dentro, barracas de pessoas que passaram a viver ali. Há um mês, os usuários de drogas ocuparam a área. Foi um deslocamento de cerca de 500 metros. E as ruas da antiga Cracolândia ficaram desertas. As ruas chegam a estar tá vazias, né? Você... Só tá os moradores mesmo aí. Antes você conseguia passar na rua que eu ia trabalhar? Olha, a gente passava, mas passava com perigo né? com situação meia. Difícil. No novo endereço, a situação preocupa quem mora e quem passa ali para ir ao trabalho. Cara, tá complicado. Muito assalto, muito nóia, muito, noia, é muito mesmo? roubo. Mesmo com a... porque essa rua aqui era fechada, né? É, que... mesmo, mesmo com a polícia, Ai, né? tá complicado.
4: Olha, até semana passada eu pensei que ia ser assaltada aqui pra baixo, que eu veio pela Santa Cecília. Dá um pouco de medo.
3: Porque o pessoal que tava pra cá acabou indo. Eu
4: pra cá, eu veio pra lá. E assim, é assustador, né? A Praça
3: Princesa Isabel começou a ser revitalizada em fevereiro desse ano. De acordo com a Prefeitura, o serviço de poda das árvores e de jardinagem poderia ferir quem vive aqui. Por isso, foram colocadas as grades. A Prefeitura reforçou ainda que não teve nenhuma ação específica para que os usuários de droga deixassem a região da luz e se mudassem para cá. Com a retirada das barracas da praça, diversos moradores em situação de rua se instalaram em frente às portas de imóveis e comércios da região.
4: Eu acho que tem que arrumar um
5: lugar certo para eles, porque nem os comerciantes têm é, mais tempo para trabalhar.
3: Você acha que tem jeito disso aqui melhorar um dia? Tem sim, um dia vai melhorar.
0: E a polícia acaba de encontrar um motorista de caminhão que ficou três horas em poder dos sequestradores na região metropolitana de São Paulo repórter Bruno Piscinato tem as informações. Bom dia, Bruno. Como a polícia descobriu o local do cativeiro?
3: Bom dia, Mariana. A polícia identificou uma atitude suspeita em um homem que dirigiu o caminhão e começou, então, uma perseguição pelas principais avenidas da cidade de Barueri, região metropolitana, até que o criminoso saltou do caminhão ainda em movimento e depois foi preso. Os policiais conseguiram recuperar o caminhão, a carga tinha sido abandonada em um outro ponto e aí começou, então, o desespero na procura por esse motorista que trazia uma carga de gesso de Pernambuco, da cidade de Recife. Depois de três horas, a polícia militar rodoviária, então, em Encontrou abandonado às margens da rodovia Castelo Branco, aqui em São Paulo, o motorista do caminhão, que agora há pouco chegou até aqui à delegacia. Ele não sofreu nenhum ferimento, mas estava muito assustado. Mariana, Sérgio.
0: O exército israelense respondeu a um ataque palestino e a tensão é grande na região da Faixa de Gaza. Você vai ver agora a reportagem da correspondente Bianca Zanini.
4: Na Faixa de Gaza é possível ver o clarão causado pelo bombardeio de Israel. Os aviões israelenses tinham como alvo bases militares. Os disparos foram uma resposta a um foguete lançado poucas horas antes de dentro do território palestino, que é controlado pelo grupo extremista islâmico Hamas. O foguete foi interceptado pelo Sistema de Defesa Aérea de Israel, conhecido como a Cúpula de Ferro. Não houve relatos de feridos, mas o ataque, o primeiro em quase quatro meses, marca uma escalada do conflito. Desde o final de março, 14 israelenses morreram em ataques terroristas e pelo menos 25 palestinos foram mortos em confrontos violentos e em operações policiais e militares. Na última sexta-feira, pela primeira vez em três décadas, três feriados religiosos coincidiram o judaico, o Ramadã islâmico e a Páscoa cristã. Violência e tumulto explodiram no Monte do Templo em Jerusalém, perto da Mesquita de Al-Aqsa. Dezenas de palestinos e vários policiais ficaram feridos. Em maio do ano passado, os confrontos no mesmo local deram início a uma guerra de 11 dias entre Israel e o Hamas em Gaza. Essa semana, Israel também recebeu um alerta do Irã. Durante um desfile militar, o presidente Ibrahim Raisi afirmou que as forças armadas iranianas vão atacar Israel se o país fizer o menor movimento contra a República Islâmica.
1: Seis pessoas morreram e dezenas de crianças ficaram feridas depois de explosões a uma escola em Cabul, no Afeganistão, esta manhã. Bianca Zanini volta agora ao vivo. Bianca, boa tarde para você. Quem está por trás desse ataque?
4: Bom dia, bom dia a todos. Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas as autoridades suspeitam que tenha sido um ataque suicida. De acordo com testemunhas, os alunos estavam saindo das aulas da manhã quando as explosões aconteceram. Seis pessoas morreram e mais de 20 crianças ficaram feridas e foram levadas ao hospital. O centro de ensino, onde os alunos se preparavam para um vestibular, também foi alvo de um ataque com granadas. Autoridades disseram que foram pelo menos três bombardeios somente nessa manhã. Das vítimas fatais, ainda não foi confirmado quantas eram estudantes. Segundo a polícia local, o número de mortos e feridos ainda deve aumentar. No passado,
0: militantes do grupo Estado Islâmico já atacaram a mesma área. Mariana? Obrigada, Bianca. 529 profissionais da área da saúde foram contratados para integrar o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o programa Mais Médicos, um trabalho que começa de imediato.
6: O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresentaram os primeiros profissionais selecionados pelo programa Médicos pelo Brasil, lançado para substituir o Mais Médicos. 529 profissionais de saúde foram contratados nesta etapa. O Médicos pelo Brasil foi lançado em 2019, mas só agora os primeiros profissionais estão sendo contratados. A previsão é que 4.600 médicos participem do programa. Os estados que mais vão receber profissionais são Ceará, Bahia, Minas Gerais e São Paulo.
7: Onde mestres de verdade, bem remunerados. Vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Aqui tem, vai ter um tratamento por esses médicos profissionais bastante é, salutar.
6: A principal diferença entre os dois programas é que o Médicos pelo Brasil vai priorizar a contratação de profissionais brasileiros. O presidente Bolsonaro criticou o uso de médicos cubanos pelo Mais Médicos.
7: 80% do salário... Ia diretamente para Fidel Castro. O pessoal ficava com aproximadamente 20% aqui.
6: Os primeiros 529 médicos do novo programa começam a trabalhar imediatamente.
1: A Polícia do Rio faz uma operação agora para combater sites que transmitem sinal pirata de canais por assinatura. A repórter Aline Pacheco acompanha. Aline, bom dia.
0: Bom dia, Sérgio. A Polícia Civil do Rio e a Agência Nacional do Cinema cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Estado contra esses sites piratas que retransmitem o sinal de TV por assinatura. Dois homens que estavam transmitindo esses sinais foram detidos, trazidos aqui para a cidade da polícia para prestar esclarecimentos. 46 milhões de acessos eram feitos por ano, causando um prejuízo de mais de 100 milhões de reais, Mariana.
1: A polícia cumpriu uma ordem de despejo numa academia em São Paulo. Mais de mil alunos estão sem saber o que fazer e alguns foram surpreendidos enquanto treinavam.
8: Os alunos foram surpreendidos enquanto treinavam. Policiais militares foram chamados para garantir a ação de despejo. Demandaram para parar as atividades por ordem judicial para encerrar as atividades. Em pouco tempo, tudo começou a ser retirado. Equipamentos de musculação, material de ginástica e móveis tinham como destino um caminhão de mudança. A academia, que fechou as portas e deixou cerca de mil alunos sem nenhum tipo de informação, funcionava há 20 anos na Pompeia, zona oeste de São Paulo. Segundo denúncia dos frequentadores, até semana passada, a administração comercializava novos planos anuais, no valor de R$ 2.400.
9: Descaso, né? De não pelo menos não avisar as pessoas, porque eles têm os contatos dos alunos. Isso não foi uma coisa que pegou eles de surpresa, eles já sabiam que isso estava acontecendo, porque isso não acontece de um dia para o outro.
8: A filha da Thaís, de apenas 7 anos, ficou sem as aulas de natação.
10: Ela fica frustrada, já está nadando há um tempo. É muito desgastante isso para gente, que trabalha o dia inteiro, aí chega para trazer o filho e não consegue entrar.
8: O pedido de despejo foi feito pela construtora que comprou o terreno no ano passado, com o objetivo de erguer um conjunto de apartamentos no lugar. A academia passa por dificuldades financeiras e enfrenta um processo de recuperação judicial. Ela se encontra em recuperação
7: judicial já com uma medida protetiva... Decretada pelo juiz recuperacional, no sentido de manter a academia aqui, inclusive eh, suspendendo as ações de despejo. A academia voltando, os alunos
8: podem voltar a fazer a academia e, evidentemente, ter o ressarcimento desses dias que ficaram parados. Porém, o entorno já tem tapumes que indicam que o local será demolido em breve. A incorporadora informou por meio de nota que o terreno é fundamental para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário a ser lançado futuramente e que a ação de despejo é antiga, movida pelo antigo proprietário em dezembro de 2020, em decorrência da falta de pagamento. Para este especialista em direito do consumidor, além de multas do Procon, a academia pode ser alvo de uma ação do Ministério Público. O Ministério Público ele pode, ele tem o poder aí de ingressar com uma ação civil pública para proteger os direitos dessa dessa coletividade. De alunos.
11: Isso não pode acontecer em lugar nenhum, você não pode chegar num lugar e não ter o serviço que você comprou, independente de onde você estiver.
0: Sete pessoas morreram e uma ainda está desaparecida, depois de dois naufrágios é, com barcos nos rios do estado do Pará.
1: Pois é, segundo especialistas, o inverno amazônico e a imprudência de alguns condutores contribuem para o aumento de naufrágios nessa época do ano.
10: Até agora foram confirmadas cinco vítimas do naufrágio no rio Tocantins, na tarde de sábado. Um homem continua desaparecido. Quinze pessoas estavam na Rabeta, barco de pequeno porte que se chocou contra um banco de areia durante uma tempestade. Todos foram arremessados no rio. Ninguém usava coletes salva-vidas. E no distrito de Outeiro, um homem de 41 anos e uma mulher de 48 perderam a vida nas águas do rio Pará, na travessia para a região das ilhas em Belém. Eles também estavam em uma rabeta. A forte maresia fez o barco afundar. A sequência de mortes e naufrágios nos últimos dias chama a atenção. Em todo o ano passado foram registradas 37 ocorrências nos rios da Amazônia. Este ano, nos quatro primeiros meses, já são 12. A maior incidência está na área dos Estreitos e na Ilha do Marajó. E nesta época do ano, as chuvas do inverno amazônico contribuem para deixar os rios ainda mais perigosos.
8: Nesta época, com muita chuva, muito vento, tudo se torna perigoso na Amazônia, até para as grandes embarcações, porque você tem pouca visibilidade, é muita marizia e muito vento. Isso aí ocorre de você... E, porventura, um acidente.
10: Além disso, a imprudência na condução das embarcações aumenta o risco de naufrágios.
8: Eu não vou sair com uma embarcação que eu não tenho colete salva-vida, não tenho boia, não tenho nada para ajudar numa salvatagem.
1: E aqui em São Paulo, integrantes dessas quadrilhas que usam disfarces em assaltos são alvo de uma operação neste momento. William Leite, bom dia. São quantos presos até agora?
7: Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. São dois presos, um investigado nessa operação conduzida aqui pela 93DP a roubos e furtos a residências. Como eles agiam? Utilizavam essa mochila aqui, por exemplo, como mochila de entregadores de aplicativos para confundir as vítimas e acabavam entrando nas residências e também nas casas, sempre usando as mochilas. Uma delas foi apreendida hoje, outros materiais apreendidos e celulares, dois estão presos, um está sendo Averiguada, a polícia levanta as casas que eles ah, agiam e que roubaram na Zona Sul de São Paulo: Butantan, Jaguaré, Pirituba, também região da Zona Sul, onde os criminosos estavam agindo. Dois estão sendo procurados. A operação conduzida pelo doutor Luiz Romani, doutor Baldomero, delegado titular aqui, e vão fazer outras operações para encontrar mais pessoas que estão ligadas a essa quadrilha. Mariana e Sérgio.
0: Obrigada, William. E não é só de entregador de aplicativo, não, que eles se disfarçam, criminosos se passaram por policiais e invadiram uma mansão em São Paulo. A moradora é herdeira de uma das maiores fortunas do país.
11: Dentro do cofre, uma fortuna acumulada ao longo de 60 anos. Joias valiosíssimas de uma tradicional família da elite paulistana. E que desapareceram em questão de minutos. Uma trama cheia de mistérios, num dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo.
3: Foi fitadada, cara.
11: Entre tantas mansões com muros altos, vigias e câmeras de monitoramento, uma delas foi escolhida pela quadrilha. O endereço é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Os criminosos pareciam saber exatamente como chegar até um tesouro trancado à chave, escondido num dos aposentos. No final da manhã da última quarta-feira, nem mesmo o Segurança Particular, que fica na Guarita, ao lado de uma cancela, numa rua sem saída, percebeu a movimentação. Nem quando um carro estacionou na entrada da mansão, que não tem muro nem portão. A arquitetura projetada numa época em que crimes assim eram raros. Mas os tempos mudaram. Quatro homens vestidos de preto chegaram com coletes e toucas ninja. Segundo testemunhas, eles estavam armados com pistolas. Tiveram acesso à casa. Os cinco funcionários da família foram dominados, obrigados a ficar em silêncio, juntos, num único cômodo. Leonardo dá detalhes do que viu aqui, desta guarita.
3: Dois carros suspeitos. Foi os dois assim colados, um atrás do outro. E o da frente com aquelas luminárias, né? Aquelas luminárias de policial
8: civil.
11: É aquele tipo de crime que parece ter sido planejado nos mínimos detalhes, com muita antecedência. Render os funcionários, encontrar as chaves, abrir três cofres e fugir com joias e dinheiro. E tudo isso antes da dona da mansão, uma viúva de 93 anos, voltar de um compromisso. Peças tão valiosas que é tarefa difícil revendê-las no país. A pergunta agora é, onde as joias foram parar? Os olhos de um Ourives nunca se enganam. Joias exclusivas estão cravejadas de origem e identidade. Essa daqui é um veio da pedra. Isso daqui eu já identifico se a pedra é tua ou não. Não preciso mais nada. Assim como as joias valiosas roubadas da viúva, diamantes e esmeraldas quase sempre têm destino certo.
7: Como em qualquer
11: setor, existe um mercado paralelo. Para este experiente joalheiro, o atual momento econômico pode ter atraído a quadrilha para a mansão dos Jardins. O preço do metal está, vamos dizer, muito alto. Todos nós sabemos que ouro e principalmente as gemas estão, vamos dizer, num patamar bem elevado. A polícia não revela o que foi roubado, nem quis se pronunciar sobre o caso. Já se sabe tudo o que havia no cofre e foi levado pelos criminosos. Pertence a uma família de origem libanesa, que acumulou fortuna ao administrar um negócio pioneiro de sucesso, projetar e construir arranha-céus pela cidade de São Paulo. A viúva e os quatro filhos preferem não comentar sobre a invasão da mansão e pediram para manter o anonimato. Peritos da polícia estiveram na mansão em busca de provas e impressões digitais para identificar os criminosos.
10: Muitas vezes esse tipo de crime ele ocorre com informações privilegiadas, né?
11: O juiz federal revela ainda que crimes como este, que envolvem valores milionários, Exigem planejamento.
10: Existe toda uma preparação né, né, nesse tipo de organização ou de associação criminosa. O fato não é praticado é, rapidamente nem de forma não profissional, pelo contrário, é, é, é feito todo um estudo, de local. Entre
11: tantas dúvidas, a polícia quer saber se antes do crime houve alguma movimentação estranha naquela pequena rua, aparentemente tão pacata de onde foi levada uma herança milionária de uma das famílias mais tradicionais da
0: elite paulistana. O craque português Cristiano Ronaldo anunciou que a família perdeu um dos bebês que a mulher esperava. Cristiano Ronaldo e Georgínia Rodrigues aguardavam a chegada de um casal de gêmeos, mas o garotinho morreu durante uma complicação na hora do parto. Georgina ia entrar na última semana de gestação, mas passou mal e o parto teve que ser antecipado. O atleta, que já tem outros quatro filhos, lamentou a perda e agradeceu à equipe do hospital, que fez o máximo que podia para salvar o bebê. A menina passa bem.
1: A mensagem do Cristiano na rede social já teve mais de quase meio milhão de comentários, todos manifestando solidariedade ao casal. E faltam pediatras em unidades públicas de saúde em várias cidades do país. O número reduzido de profissionais é causado pela falta de estrutura e por baixos salários.
5: Com o espaço superlotado e sem cadeiras o suficiente, muita gente esperou pelo médico do lado de fora do pronto atendimento infantil de Londrina, no Paraná. Houve muita reclamação.
4: Sabe que eles fazem? Eles fecham essa porta aí, chama um monte de gente, fui trocar o meu menino lá dentro, cheio de criança sentado lá, deitado no banco, dormindo sentada.
5: A superlotação no pronto atendimento não é novidade. Na semana passada, o secretário de saúde teve que dar explicações na Câmara Municipal. O prefeito foi questionado e alegou
3: falta de pediatras. Tem que contratar mais. Se a gente conseguir contratar mais... Abrir mais, conseguir mais pediatra, a gente coloca. Aqui em Belo Horizonte, a
5: situação é mais crítica nos fins de semana e à noite. Em muitas unidades de pronto atendimento, não tem pediatra o dia todo. E as crianças precisam se deslocar até a unidades que ficam em outras regiões para serem atendidas. A Jennifer conta que uma enfermeira deu remédio para baixar a febre da filha dela e depois liberou as duas. É um absurdo. Infelizmente, teve outras mães que foram, que a criança estava bem ruimzinha, teve que ir. Este médico representante do Sindicato dos Servidores Públicos aponta fatores que tem feito com que os pediatras não queiram trabalhar nas unidades públicas de saúde de Belo Horizonte. Primeiro e mais importante é falta
7: de condições de trabalho. As UPAs estão ah, com o seu quadro de pessoal né, mal dimensionado. Segundo ponto são as questões salariais mesmo, né? É, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da prefeitura, de modo geral, ganham menos do que é, o mercado privado paga e também do que outros serviços públicos pagam.
5: Por meio de nota, a prefeitura informou que tem trabalhado para reforçar o número de profissionais de pediatria. A FEMIG informou que estão previstos dois novos pediatras para esta semana, contratados por meio de processo seletivo simplificado.
1: Um estudo revelou que a primeira aurora boreal registrada na história foi na China, no século IV a.C.
9: Uma luz de cinco cores vista ao norte do céu noturno. Essas palavras, descobertas entre os anos 995 e 977 a.C., estão nos anais de bambu uma antiga escritura chinesa no final do reinado de Zhao. A crônica que descreve a história da China já era conhecida há muito tempo. Mas dois pesquisadores do Japão e Canadá acreditam que a citação das cinco cores foi escrita até 20 anos antes. Os cientistas apontam que o registro coincide com uma tempestade geomagnética ocorrida nesse período. A descoberta demorou porque o manuscrito original foi perdido e as versões que vieram depois alteraram as informações. O mais intrigante é o fato de que esse fenômeno, geralmente visto no extremo norte do planeta, apareceu na China. Aqui no Japão também, a aurora boreal pôde ser vista no ano de 2015, em Hokkaido, a mil quilômetros ao norte de Tóquio. Isso porque houve uma combinação entre os ventos solares e o campo magnético da Terra. Mas no geral, o fenômeno, que costuma atrair muitos turistas, é mais frequente no Polo Norte. A cidade mais famosa é Lapônia, na Finlândia. Esse espetáculo de luzes pode ser visto entre os meses de agosto e abril.
1: A polícia do Rio Grande do Sul faz agora uma operação contra a lavagem de dinheiro. Entre o material apreendido foram encontrados cerca de 100 mil reais que estavam escondidos nesse urso de pelúcia. Olha, a operação conta com 1.300 agentes em quatro estados, são 66 mandados de prisão. Os alvos seriam integrantes de uma facção criminosa gaúcha.
0: Com o fim do uso obrigatório das máscaras em quase todo o país, muitas mulheres voltaram a investir em maquiagem. O setor já sentiu aumento nas vendas. Qual mulher não gosta de se sentir mais confiante e atraente?
12: A maquiagem ajuda a realçar a beleza e também a autoestima. Eu acho que a maquiagem, ela prepara a gente para sair pro dia, então mesmo o dia que você não tá legal, você falou, hoje eu vou dar uma caprichada. Por praticamente dois anos, o rosto ficou escondido atrás das máscaras e a região dos olhos passou a ser mais valorizada. Delineador, coisas diferentes para a área dos olhos, assim, isso eu acho que eu acabei investindo mais, assim, comprei muita sombra, muita coisa. Sem a obrigatoriedade das máscaras, as vendas desses produtos aumentaram mais de 10% nos dois primeiros meses de 2022, em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento é nítido nessa loja de cosméticos na Liberdade, no centro de São Paulo. Muitos estão voltando já com com essa vontade de renovar as necessárias, e eles mesmo falam pra gente, né? Poxa, eu tava precisando desse batom, nossa, que legal essas novas cores. Base, corretivo, batom sombras e delineadores. A Adriana adora ficar em frente a essas prateleiras. Tô pegando os negócios pra pele, por enquanto. Provavelmente batom, eu vou catar, que eu tô sem... O batom ficou meio esquecido durante a pandemia e é um item clássico da maquiagem. Agora sem máscaras, ele volta com novidades para atrair ainda mais as consumidoras, como este aqui, por exemplo, que é um óleo que em cada lábio fica de uma cor. E tem também este outro que tem ácido hialurônico na composição e ajuda a dar volume na boca.
3: Geralmente, mulher gosta do que? De batom vermelho, né? Aquele batom chamativo, aquele batom mais glamouroso. Eu já atendi uma senhora de 90 anos, procurando batom vermelho. Então, de todas as idades.
12: A Maria gosta de ficar com os lábios bem marcados. Ela é maquiadora e é adepta ao uso de batons fortes. Eu não dá pra usar batom, né? Porque a usar um batom desse aqui, coloca uma máscara, na hora que você tira, você fica o quê? Igual palhaça, né? Então, realmente, o batom
9: não usou, mas agora tá voltando.
12: Maria conta que comprou produtos novos por causa da profissão e diz que as marcas investiram em lançamentos para atrair as mulheres que gostam de uma novidade. A maquiagem, ela recupera a autoestima. A gente fica mais feliz, mais é, empoderada.
9: Acho que realmente melhora
0: tudo. Fala Brasil, termina aqui. Para você é um ótimo dia.